0: Espero que tenham tido uma, uma excelente semana no Caminho para a FAIA. Esta semana no, no grupo não, não consegui partilhar muita coisa, estive com, com o Investment Book Club, alguns de vocês participaram, espero que tenham gostado. Nós falámos sobre o livro Money Master the Game do Tony Robbins e convido-vos a a irem até à, à página do de, de YouTube do CFA uh, Instituto de Portugal, CFA Society de Portugal, uh, onde está lá publicado este evento. Uh, se tiverem curiosidade sobre o, sobre o livro, uh, nós temos a falar sobre ele cerca de uma hora, uh, na passada quarta-feira. Uh, hoje o tema aqui no, no nosso live das Fire Talks Portugal é sobre retornos esperados. Já agora eu podia só, se alguém pudesse dizer se está a ouvir bem, porque temos tido problemas nos últimos tempos com isso, só confirmar e até que eu às vezes não vejo os vossos comentários, porque eles aparecem noutra linha do, do Facebook, se alguém puder escrever só alguma coisa para eu ver se estou a conseguir ver e depois vocês até saberem se estão a aparecer. Uh, porque também, se estiverem a escrever nesse sítio, nem sabem se eu estou a aparecer, se estou a conseguir ler ou não. Uh, sabem conseguir escrever assim um comentário. Uh, ok, Mateus, o som está bom. Portanto, eu estou a conseguir. Serginho, também, obrigado. Uh, eu estou a conseguir ler estes comentários. Uh, se escreverem noutro sítio, provavelmente não os consigo ver. Portanto, uh, guiem-se por aí. Uh, Diana, ok, obrigado. Então, entrando no tema desta semana, que é dos retornos esperados, portanto, na área de investimentos, o foco tipicamente está aqui. Eu tentei fazer nos últimos lives um pouco o caminho pelo lado do risco primeiro, portanto, saber primeiro o risco que se está a correr para obter os retornos é fundamental. A parte do retorno, claro que... Que é para isso que nós investimos, portanto tem, tem imensa importância, mas há uma série de mitos sobre, sobre os retornos que convém ter muito cuidado e principalmente já sabemos que os retornos são incertos, não é? o risco normalmente é certo, o retorno é incerto. E, e portanto temos algumas maneiras de tentar estimar o retorno que vamos ter com os investimentos, mas são muito vagas, digamos assim, a probabilidade de acerto uh, é, é relativamente reduzida e já vamos ver como é que podemos aumentar uh, essa probabilidade. Uh, eu pedi, uh, fiz um, o tal quiz habitual durante a semana uh, para os membros do Fire Talks Portugal, uh, uma pergunta que é, uh, qual é que era a vossa expectativa para um investimento num índice mundial de ações? Porquê é que eu faço esta pergunta? Uh, e e pois, nos próximos 10 anos, portanto, é um, um horizonte temporal longo. Uh, muitas vezes aparecem surveys de, de mercados uh, para o ano seguinte uh, e isso é uma das áreas que é, é mais uh, um número no ar e que pouca estimativa se consegue ter uh, sobre isso. Uh, normalmente as pessoas acabam por dar a média de longo prazo e, portanto, eu perguntaram um médio e longo prazo, não interessa tanto o próximo ano, porque tanta coisa que pode acontecer num ano diferente do, do esperado, como tivemos estamos a ter este ano, uh, que é só um exemplo, portanto, essas estimativas anuais uh, têm muito pouca probabilidade de estar certas. As, probabil... As expectativas uh, de horizontes temporais mais longos, principalmente horizontes temporais que tenham a ver com o investimento que nós estamos a fazer, nós também não investimos tipicamente para um ano, investimos para, para muitos anos, já tem umas bases fundamentais muito melhores para se conseguir uh, uh, obter resultados e mesmo assim uh, é com grande dificuldade. Mas então, para os próximos 10 anos, a maioria de, 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 dos membros do, do Firestone Portugal considera que o retorno das ações num índice mundial diversificado vai ser entre 5% a 7% ao ano. Este foi o mais votado longe, uh, foi o dobro do segundo, o, dobro, o segundo mais votado foi entre 7 e 9% ao ano. A seguir uh, bastantes votos e próximo deste que não, não fazem ideia do quanto é que pode ser uh, e a seguir a isso a, seguir a isso uh, um retorno inferior a 5% ao ano. Portanto, mais pessimistas. Uh, 5%. Uh, logo a seguir é isso, então os mais otimistas entre 9% e 11% ao ano, portanto uh, o central claramente nos 5 a 7% uh, e já vamos ver uh, até uh, um bocadinho a razão porquê. 5 a 7% ao ano uh, nos próximos 10 anos para um índice mundial de ações. Eu normalmente faço até esta pergunta, eu, normalmente, como sabem eu, eu trabalho com, com fundos de pensões, Uh, e as pessoas às vezes fazem uma pergunta, quanto é que se espera para esse fundo, por exemplo, PPR, SGF, STOIC. Uh, quanto é que eu espero que o PPR, SGF, STOIC dê de retorno nos próximos anos? e Eu costumo uh, devolver um pouco a pergunta, para pessoas que já têm alguns conhecimentos de mercado, que é, okay, quanto é que espera do mercado acionista? Porque eu, se eu tiver uma expectativa de mercado acionista, vamos de, de imaginar 5%, Uh, eu vou dar uma resposta para o, para o fundo, se a pessoa que está a perguntar tiver de 10%, uh, vai achar essa resposta fraquíssima. Uh, e no entanto, 5 ou 10, ou, ou número qualquer intermédio, é só uma expectativa que cada um de nós tem, portanto, nós temos que ver, uh, ajustar as expectativas a cada um. Uh, Nesta, nesta, nos mercados financeiros, uh, prometer resultados é sempre super fácil de uh, conseguir uh, recebê-los, no fundo, uh, é que vai ser mai, mais complicado, portanto, se nós tivermos, uh, e é uma das áreas que eu gosto nos na, mercados financeiros, é que nós temos os resultados públicos e auditados e, portanto, toda a gente consegue ver o que é que cada um fez realmente, não é só de boca é que eu digo, olha, eu vou ter 20% ao ano e tu e o outro que é mais conservador diz, eu estou a fazer 10% ao ano. Não, no fim, depois vai-se ver se o que, teve, o que estava a falar em 20% ao ano realmente fez os 20% ou não e o que, teve, o que estava a dizer 10% fez ou não. Portanto, isso é para dizer o quê? É uma pergunta que depende depois do que é que, o que é que nós vamos pôr de expectativa uh, dentro do fundo para saber depois os resultados. E já vamos entrar um bocadinho mais uh, nesse campo, mas uh, uh, cada investidor vai ter as suas expectativas, se eu incorporar uh, as várias nos vários blocos que constituem o fundo, então eu vou ter um resultado final uh, mais ajustado. Uh, em termos de retorno esperado, uh, também, uh, nós no, no FIRE temos as calculadoras para ver quando é que atingimos o FIRE. Eu, por exemplo, olhando para uma uh, da Networkify, eu depois coloco isto na, nas notas ou nos comentários, uh, When can I retire? Uh, eles assumem aqui uma taxa de poupança e as pessoas sabem, na, no, nos grupos FIRE, que é a principal variável para quando é que nós atingimos a independência financeira. é quanto é que nós conseguimos poupar? Porque isso vai estar ligado aos nossos rendimentos, às nossas despesas e, portanto, quando é que as nossas, quando é que os nossos rendimentos passivos ultrapassam as despesas? Tem muito a ver com a com a taxa de poupança, aliás, é o que tem mais a ver. E eles aqui assumem uma taxa de retorno. Portanto, taxa de retorno é cá por ser é, um pouco secundária à, ta, à taxa de poupança, mas também é extremamente importante, como é óbvio, se eu quiser tirar por 4% ao ano, convém que a nossa taxa de retorno seja acima para mais facilmente o capital com efeitos do composto chegar a esse montante. Então qual é que é a taxa que, que neste site eles assumem? Assumem um retorno do investimento de 5% ao ano, que é outra referência. 5% ao ano, e depois fazer os cálculos quanto é que eu consigo retirar, até o default, portanto está aqui a ver os números de default, eles põem 60% de taxa de poupança, 5% de retorno de investimento, 4% de retirada, e isso dá que eu, uh, neste caso, para este exemplo, com uma taxa de poupança de 60%, eu posso-me reformar, uh, o FIRE, Unational Independent, em uh, 12,4 anos. Este é o default. Então, temos aqui outra referência, os 5% da taxa de rendimento anual do, do nosso capital. Depois eu também me lembrei, juntando aqui mais um, um ponto, também me lembrei de falar uh, deste tema dos retornos esperados, por causa de comentários também noutros grupos, e já tem acontecido no passado também, no, até no nosso, um, de Forex e de rendimentos também que eu às vezes vejo pessoas a falar de rendimentos em pouco tempo, Dizem assim, ah, eu ganhei 20% em dois meses e, portanto, depois assumem que isso vai continuar para a frente, ou uh, até, até, até mais, em, em, já tem aparecido uh, valores muito mais altos em curtos passos de tempo. Normalmente, quando me vêm dizer isso, eu percebo logo que essa pessoa não tem experiência nenhuma de investimentos, porque o que é difícil é manter rendimentos Aceitáveis durante prazos longos. Rendimentos extraordinários durante prazos curtos é fácil, é quase como o um jogo. Eu não vou eu vou ao casino, jogo preto ou vermelho e ganhei ali 100% em 10 minutos. Não vou chegar e dizer eu agora vou ganhar por dia este, este montante, só que fiz uma aposta uma vez e, e ganhei. Portanto, nos, nos mercados financeiros, quem faz muita especulação também é um bocadinho este comportamento. Uh, sei lá, o mercado caiu fortemente em Março, fiz uma compra de um, de um ETF ou de um REIT ou uma coisa qualquer e valorizou uh, 20, 30, 40% desde, desde os mínimos e uh, agora sou muito bom a investir porque eu consigo 40% em, em dois meses. Não, aquilo é, é um bocadinho de jogo. Uh, a menos que a pessoa esteja à espera de todos os anos ter uma queda de 30% do mercado e saber exatamente entrar na altura certa, aquilo foi um acaso, pronto. Um, uh, nós também conseguimos ganhar essa parte, mas depois temos que ter o um longo prazo, não é? Em mente. E, portanto, esse, esses rendimentos contam muito pouco num caminho assim para a independência financeira uh, e estar a publicitá los digamos assim, uh, não, faz, não faz muito sentido. E depois há os outros rendimentos esperados de, das Forex, e essas, esse tipo de... Nem, nem, nem é muito bom considerar investimentos, porque normalmente não são investimentos, são, são só especulação, e normalmente uh, são rendimentos que as pessoas estão a vender como se tivessem rendimentos, mas o rendimento que têm é de vender cursos e de vender uh, affiliates para corretoras basicamente é isto. Claro que há pessoas nessa área que ganham imenso dinheiro, imenso dinheiro. Mas é à conta dos outras pessoas a quem eles estão a dar os conselhos e a tentar ensinar, que um, estão a pagar isso. É um, é um bocadinho como o casino também, Portanto, o casino, claro que ganha imenso dinheiro. Um, mesmo nos bancos, por exemplo, os bancos comerciais ou bancos de investimento que têm a parte de trading, a parte trading ganha imenso dinheiro, mas é um trading diferente do que a pessoa está a pensar. A pessoa está a pensar, ou o que é vendido é entra aqui e sai ali, porque a linha fez isto e fez aquilo e o barra, e, e portanto tu vais ganhar. Não sei que, olha como eu estou a ganhar. Só que a pessoa está, vai estar a fazer isso, e o outro lado vai estar a ganhar no spread entre, entre as coisas, e portanto sem risco nenhum, só pela atividade. Se eu, por exemplo, tiver em de é forex, o banco, e eu sou cliente do banco, eu vou comprar dólares, e o banco cobra 1%, e depois alguém que está a vender dólares, o banco cobra 1%, o banco, sem risco nenhum, está a ganhar 2%. Isto não quer dizer que ele acerte no dólar É só mesmo da transação. Portanto, há estes dois tipos de trading, e as pessoas fazem imensa confusão do trading. Há o trading, que é um intermediário, está a ganhar uma margem em cada transação, e isso obviamente que acontece, e há, há muito sucesso, e aí tem a ver com o volume, e como é que eles fazem para criar volume? Fingem, um bocadinho, pronto, uns mais que outros, que uh, é possível eu individualmente com um gráfico à frente, estar a ganhar dinheiro no, no euro -dólar. e aí estou sempre a transacionar e eles estão sempre a ganhar a margem. Pronto, isto são áreas que esses rendimentos uh, são negativos. Os rendimentos esperados, não é? que era o tema deste dia, agora gosto de ver um bocadinho, os rendimentos esperados são negativos nesses, nessa, nessa atividade. Por exemplo, quando eu jogo no Euro Milhões, o meu rendimento esperado é menos 50%, em agregado. Toda a gente junta coloca um capital que alguém vai ganhar e que vai ser só 50% do capital que foi posto. O resto é lucro da entidade que vende esses jogos. Uh, cá em Portugal são tantas casas que exatamente não convém, mas existe até, não convém ser uma empresa uh, lucrativa. Portanto, ao menos que o dinheiro do, gerado pelo jogo seja aplicado uh, numa, em, em redução de, de pobreza e, uh, e uma certa áreas que, que podem ter um impacto mais positivo. Ou seja, menos de negativo porque o jogo acaba de ser sempre de negativo. O retorno esperado é negativo e normalmente são as pessoas mais pobres até que jogam mais. Pronto. Portanto, o rendimento esperado aí é negativo. No casinho, quando eu vou o rendimento é negativo, o rendimento esperado é negativo. Nos Forex é hiper negativo, só é positivo para quem está a vender. Já agora, às vezes depois a pessoa recebe um monte de mensagens uh, pessoal de. Uh, mais irritado com isto porque quer vender os custos, E eu digo, uh, epá, mostrem o, os resultados e ponham os resultados auditados, que é o problema aqui. Os resultados não auditados eu posso dizer qualquer coisa e, efetivamente, é um custo que os fundos, por exemplo, têm que é de ser auditados. Ser auditados, os resultados têm uma, uma probabilidade muito grande de serem reais. Resultados não auditados têm uma probabilidade muito grande de não serem reais. E porquê é que não existe um fundo de Forex? a fazer um fundo de Forex, já que se o Forex dá 20% ao mês, ou não sei quais é que são as taxas que são assumidas, então, uh, epa, é fazer um fundo e, e toda a gente depois ganha disso. Porquê é que é esta história dos cursos e que ninguém sabe os retornos e etc. Pronto. Portanto, se quiser fazer um fundo eu posso tentar ajudar a fazer um fundo de Forex, que depois tenha os resultados auditados uh, e, e que as pessoas possam investir e então ficar todas milionárias com isso. Uh, então, como é que realmente se faz uh, os retornos esperados na, na área institucional, uh, na área mais profissional de, de mercados, uh, por exemplo, as fundações, os fundos de pensões, como é que, como é que isto é feito para terem uma noção de quais é que são as métricas que, que se pode olhar para, para estimar resultados para o futuro. Uh, primeiro, temos o curto prazo e o longo prazo. No curto prazo, eu uh, sei que é feito também, é, há bastantes tentativas de avaliar isso, eu não acredito minimamente nas estimativas de curto prazo para, para retornos, uh, são altamente falíveis e a probabilidade de acerto, Portanto, é, é reduzidíssima. longo prazo, já é outra conversa. Então, vamos focar no longo prazo. No longo prazo, uh, e pelas classificativas que nós já temos falado aqui, uh, vamos começar pelas obrigações. As obrigações têm uma taxa que estão a pagar e que é calculada até à sua maturidade. Normalmente é yield to maturity. Taxa de juros que está implícita no preço da obrigação até à maturidade. Portanto, se a obrigação uh, tem uma taxa de 5%, vamos dizer, 5%, eu vou receber 5% a 10 anos, no décimo ano recebo de volta o capital, re, re, consegui uma taxa de retorno de 5%. Se as taxas do mercado uh, variam e, por exemplo, uh, caem, uh, passam de 5% para zero, como, como tem acontecido nos últimos anos, então a minha obrigação valoriza tanto que, a taxa, a partir de agora, de retorno para a frente, vai ser zero até aos 10 anos. Portanto, eu ganho logo uma grande valorização com essa descida de taxa de juros. Portanto, estão inversamente relacionados. O que é que, o que, é que acontece? Então, vamos imaginar esse cenário, que até é o que tem estado a acontecer. As taxas de juro vêm de 5% para zero valorizam imenso, valorizam de tal modo que, para a frente, o retorno já vai ser zero. Portanto, anteciparam tudo o que iam pagar há 10 anos, anteciparam, por exemplo, num ano. Vamos Então, agora, para a frente, como eu estou hoje, e a taxa de juros implícita na, na obrigação é zero, é meu retorno esperado dessa obrigação, para a frente, é zero. O passado foi vamos imaginar uma valorização de 20%, mas eu agora não vou esperar para a frente esses 20%. Isso já passou e a obrigação tem uma taxa uh, fixa, um valor fixo, não vai crescer. Portanto, eu antecipei todo o retorno para hoje, ganhei um valor significativo, se for um fundo de obrigações, ele rendeu uh, um valor bastante alto, vamos imaginar esses 20% nesse ano, e agora para a frente, lá porque deu no passado 20%, para a frente vai dar zero. É a minha expectativa. Não há uma relação entre o passado e o futuro. Ou essa relação está, está completamente dentro do, dos números. Uh, nós olhamos para a obrigação hoje, ou para o fundo de obrigações, e uh, temos a Yield esperada para o futuro, a zero. Depois, nas obrigações, temos essa, essa Yield vai ser diferente consoante o tipo de obrigação. Portanto, se nós tivermos uma obrigação muito segura, vamos imaginar a taxa de juro, as obrigações alemãs, neste momento até uma taxa negativa, portanto, se eu tiver aquela obrigação, eu vou ter, no longo prazo, um rendimento negativo, Uh, depois, posso comparar essa obrigação com, portanto, na Alemanha com um país que tenha uh, um risco de crédito mais alto, ou seja, um país que, uh, às vezes, falha os pagamentos ou tenha dificuldades. Então vamos usar até pronto, Portugal. Uh, em vez de ter 0,5% de taxa, que é o esperado para a frente, Portugal tem 0,5% positivo. A dizer assim. Então, o meu rendimento esperado de Portugal é meio por cento para a frente. Okay? Uh, e o que é que aconteceu aqui? Há uma diferença de 1% entre os menos meio da Alemanha e o meio por cento português. Esse 1% é o que nas obrigações obrigações vai fazendo para compensar o risco. Portanto, é um spread. O spread entre a Alemanha e Portugal, vamos imaginar que é 1%. Isto vai-me compensar o risco. Como é que eu depois faço para outros ativos? Vou adicionando camadas de risco. E então, normalmente as camadas de risco nas obrigações adicionam-se pelo prazo da obrigação. Quanto mais prazo ela tiver, mais risco de taxa de juros eu tenho e, portanto, em princípio mais vou ser compensado e pelo risco de crédito da, da instituição que está hum, a emitir essa obrigação. Portanto, se eu tiver passado da Alemanha para Portugal, aumenta 1%. Se calhar, se passar de Portugal para obrigações de empresas, aumenta outro 1%. Se passar de obrigações de empresas gerais com bons ratings para obrigações de empresas mais fracas, aumenta outro 1, 2 ou 3%. Às tantas, estou com menos MEI na Alemanha, MEI em Portugal. 1,5% um nas empresas, ou 1% um nas empresas, e 3% e tal, 4% nas obrigações high yield, aquelas mais difíceis, mais, com mais probabilidade de, de ter problemas. E então, e depois, ainda entro nas áreas fora do mercado, por exemplo, o espírito peer, peer O peer, peer ainda paga uma taxa mais alta para me compensar do risco deles não virem a pagar. E como é que eu posso então calcular o meu valor esperado desses investimentos? nas obrigações, ou peer-to-peer, -peer, ou empréstimos em geral, eu tenho que assumir uma probabilidade de perda, ou seja, essa entidade não pagar o dinheiro de volta, e uh, a existir essa perda, quanto é que eu vou perder, quanto é que não me vai entregar de volta. Eu empresto 100, tenho uma probabilidade de 10% de, de não receber, por exemplo, uh, e se não receber, é metade do que eu não recebo dos 100, recebo 50, não recebo a outra parte eu consigo calcular isto tudo dentro do retorno esperado. Por isso é que eu posso ir receber, em vez de, dos 4% de obrigações de alto risco na Europa, sei lá, 10% nas obrigações hum, nas peer-to-peer, -peer, mas depois não posso assumir que vou receber os 10%. Isso não tem lógica no, no sistema, não é? Se eu recebesse os 10% sempre, então não tinha risco. Eu estou a ter risco. Então eu tenho que assumir que, uma grande parte, ou uma parte, não vai entregar. Vamos imaginar, ah, 20% dos empréstimos ah, não são pagos. Tem que retirar isso à taxa, dentro do, do, do período que eu estiver a analisar, e, portanto, a taxa de juros expectável vai reduzir. Okay? Isto é um bocadinho na, nas obrigações. Nas ações, que era o tema, então, do, até mais daqui, do, do quiz, até mais pessoas usam ações, ah, o que é muito usado é a história, e eu ah, tenho aqui o, um livro da Financial Market History do, do CFA Research Foundation, e há vários livros com os retornos ah, do passado de, dos ativos, de, 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 neste caso das ações, é, também tem aqui das obrigações. etc A taxa de juro a taxa de rendimento real de ações de 1900 a 2015, tem aqui uma tabela com um monte de países, normalmente as pessoas usam os Estados Unidos, os Estados Unidos até é o que tem melhor histórico, mas usando o Mundial, a média geométrica real é 5%. Portanto, de 1900 a 2015, historicamente as ações deram 5% acima da inflação. A inflação neste período foi cerca de 3% a nível mundial, uh, sim, 3%, portanto, o rendimento geométrico, que é o que faz o juro composto, uh, de 8% nominal, 8% ao ano para ações. A média aritmética, ou seja, se eu usar todos os anos quanto é que eles uh, renderam e fizeram a média, é mais alta. Portanto, a média geométrica, que faz juros em cima de juros e calcula, tem esse efeito, é mais baixa. Portanto, muitas vezes, quando as pessoas falam em 10% de retorno para as ações, estão a falar em médias aritméticas, nos Estados Unidos, nominais. Portanto, tem lá a inflação. Portanto, para estimar retornos e fazermos os cálculos com o composto nas folhas de Excel, etc., que nós fazemos, temos que usar uma média geométrica e convém abstrairmos da inflação. Portanto, não é previsível que os rendimentos ah, das ações ah, sejam tão altos como antes quando a inflação ah, passou de 3 para cerca de 0. Portanto, logo aí temos um, um montante a diminuir. Ah, e depois, o histórico, aqui nas ações, é um pouco também como uh, as obrigações. Se eu estiver olhar para os uh, resultados passados e tiver resultados muito altos, uh, o preço, em princípio, está a aumentar e o que eu vou ter para a frente é uma reversão para a média e vou ter resultados mais baixos para ir para a tendência da média de longo prazo. Portanto, em vez de dizer que às vezes uh, fazem essa comentário que é, o fundo tal está a render uh, 8%, por exemplo, uh, temos que ter muita atenção e dizer, nesta área de risco, principalmente, o fundo tal rendeu 8%. Para a frente, não sabemos. E, provavelmente, se foi muito alto no passado, tende a ser mais baixo no futuro. Reversão para a média. Uh, portanto, é o oposto do que normalmente é intuído, digamos assim. As pessoas ouvem esta, está a render imenso, vai continuar a render, não, tendem a repartir para a média. E nós conseguimos decompor no que realmente interessa na, dos resultados, das ações, para conseguir estimar o futuro, portanto, como eu estava a dizer há pouco, eu tenho um retorno passado X, mas tinha inflação, retiro a inflação e fico com o real. E retiro também, muitas vezes, o prémio face às obrigações. Portanto, tentar dizer, uh, nos mercados nós conseguimos escolher entre ações e obrigações, tipicamente, e há o chamado prémio de risco das ações, que é a diferença entre os rendimentos das ações e os das obrigações. E isso é muito mais estável do que os próprios rendimentos de cada uma delas. E se nós fizermos essa métrica, conseguimos também retirar um prémio de risco das ações de cerca de 5% por 6% ao ano. Se eu acho 5% por 6% ao ano, em média, das ações, juntar a taxa atual das obrigações, então consigo construir uma estimativa dos resultados um, que posso esperar das ações. Quanto é que isso dá neste momento? dá os tais 5% 6% acima de zero, basicamente, 0,5% nos Estados Unidos, 0,6%, na Europa é mais bem é mais baixo, e, portanto, calhar 5% 6% ao ano seria uma taxa aceitável para um, ações no, no médio e longo prazo, Sim, 10 anos, por exemplo. Mas, isto é uma maneira de chegar lá. Outra maneira de chegar lá é ir pelas componentes das ações, e as componentes das ações Uh, são, são três, três principais. Uma, a primeira, é como, um bocadinho como as obrigações, a yield que está atualmente. Nas ações, essa yield, quanto é que as ações estão a pagar, uh, é o dividendo. Uh, e o dividendo das ações, claro que varia de região para região, nível mundial estará entre 2% e 3%. Estados Unidos mais baixo, Europa mais alto, 2% e 3%. Depois, a outra componente uh, é o crescimento dos lucros das empresas, porque nós nas ações, quando estamos a comprar ações, estamos a comprar uma parte de uma empresa, e essas empresas tendem, os resultados que elas vão dando ao longo dos tempos, está muito alinhado com o nível de valorização dos mercados ao longo dos tempos. Portanto, nós temos, no curto prazo, otimismo e pessimismo dos investidores, no longo prazo, os resultados de, do investimento acionista seguem o, os resultados do negócio, do negócio em si das empresas ah, e a especulação positiva e negativa cancela-se, ah, tende a cancelar-se no, no, no longo prazo. E então, em termos de crescimentos, o que é que tipicamente se usa? É o crescimento, ah, o crescimento dos lucros das empresas que vem da parte do crescimento das economias. Uh, muitas vezes usa-se o país onde essas empresas estão, Tessindes, é por exemplo, para fazer o S&P, o mercado da economia americana. Uh, só que cada vez mais temos uh, mercados globais e, portanto, essa relação tende a, a não ser tão, tão certa como, como antigamente. Mas uh, o crescimento da economia americana por ser, uh, neste caso, até um pouco abaixo da economia mundial, uh, é de 4,5% nominal, portanto, entre crescimento económico e inflação, sendo que cerca de 2% desse crescimento é inflação, portanto, 2,5% de crescimento, 2% de inflação, normalmente os mercados uh, assumem-se este crescimento de, de lucros de 4,5% ao ano. Se eu juntar então os dividendos com os 4,5% ao ano, tinha os 2, 3 com os 4, 4, 5 e fiquei em 6, 7% ao ano. 6, 7, 8. Hum, e depois temos a parte do, uh, do rendimento mais especulativo, que é quanto é que eu pago pelos lucros das empresas, de valorização. E claro que, uh, como na, nas obrigações ou em qualquer área, quanto menos eu pagar pelo ativo, mais rendimento futuro esperado eu tenho. Neste caso, nós temos tido uh, as obrigações, a, uh, as taxas de juros das obrigações a cair fortemente e estão neste momento perto de zero. Isso faz com que todos os outros ativos valorizem, porque os cash flows, os lucros, etc, desses ativos, das ações, das empresas, do imobiliário, descontados para hoje, valem muito mais. E portanto, os preços tendem a subir. E esse, essa valorização dos lucros do, do mercado, que normalmente é vista pelo price earnings, por exemplo, preço sobre lucros de, do mercado, está em níveis uh, bastante altos. Já existiram no passado alturas com uh, múltiplos mais altos, como por exemplo no ano 2000, na bolha tecnológica do ano 2000, ou uh, mesmo antes da grande depressão de 29, em que os múltiplos eram mais altos que os atuais, mas os atuais são bastante altos. A grande diferença, fará a essa altura, é que as obrigações não estavam no nível atual, e quando, como eu estava a dizer antes, as obrigações, uh, Estão a pagar taxas de juros muito baixas e isso faz aumentar os outros, os outros valores. Portanto, é normal ter um múltiplo mais alto. Mas esse múltiplo, ao longo do século passado, do último século de, de histórico, em que eu conseguia calcular, então, quanto é que recebi de dividendos das empresas, quanto é que recebi de crescimento dos, dos resultados e quanto é que passei a pagar mais de múltiplo, representa só 0,5%. Eu ganhei 3, 4% de dividendos, 4, 5% de, de crescimento dos lucros e 0,5% apenas desse múltiplo. Portanto, é um, um múltiplo, a variação do múltiplo é muito importante também no curto prazo, no longo prazo é obviamente menos importante, mas temos que ter a noção que ela está bastante alta. Portanto, o que é que nós podemos esperar para a frente? Ou ficamos iguais, que é se mantivermos um nível de taxa de juros, muito baixo e um ambiente relativamente positivo para o investimento acionista, o múltiplo tenderá a manter-se nestes níveis altos. Se tivermos uma reversão, então, tenderá a cair, Portanto, temos que incorporar isso uh, nesta, nesta estimativa. Então, neste momento, estimativa e 2 uh, crescimento uh, 4 a 5 e 0 ou negativo do, da valorização do múltiplo, dá uh, 6 a 7% ao ano de, de crescimento das ações seria uma possível, um possível valor para para aqui para o, para as nossas estimativas. Que depois temos que pôr então esta estimativa no nosso portfólio e comparar que parte é que nós temos de ações com a parte de obrigações e fazer o tal mix. Porque temos que ter 100% em ações, depois temos que contar com quedas intermédias de 50%, 60%, se calhar pior no, no prazo. Portanto, e se calhar 100% de ações não é normalmente o ótimo, porque não se ganha muito em termos de retorno face as estratégias que tenham 70%, 80% em ações e o resto mais diversificado, que contrabalança nas alturas de crise. Não, tipicamente não, não se ganha assim tanto. Uh, em termos de, de cálculos das partes para chegar ao, ao valor, é um pouco isto. Depois temos o, os ajustes que nós temos que fazer. Uh, portanto, a parte da inflação, aqui estamos a trabalhar com valores um, já corrigidos da inflação, não é? temos que ter atenção a isso, portanto, os históricos retirar a inflação para chegar ao valor real, e depois esse valor real é que calculamos hoje, e se tivermos então uma estimativa de inflação, somamos, aqui eu vou dizer que provavelmente a inflação está baixa, pode eventualmente subir, e aí vamos ter algum acréscimo de retorno, mas depois de termos uma queda inicial, ou seja, se tivermos a inflação a subir, podemos ter depois as taxas de juros a subir, e se faz cair os ativos financeiros, no curto prazo, para depois, então, ter mais retorno uh, mais para a frente e ter que in incorporar essa taxa de inflação. Uh, depois, a outra parte que nós temos que ter em atenção são as comissões e os impostos, portanto, os custos que, o, que os fundos têm. E aqui, tinha algumas perguntas também uh, desta área, e que, como é óbvio, uh, esses Comissões e impostos vão retirar ao nosso rendimento e é de uma maneira uh, relativamente significativa. Portanto, se nós considerarmos os impostos uh, são quase um terço do, do rendimento, uh, esse um terço uh, causa algum impacto na nossa taxa. Se nós tivermos, por exemplo, uh, que era aqui um bocadinho o que estava a ser perguntado, uma taxa uh, pelo, pelo Vitor, uh, a uh, com a regra dos 4%, com a regra dos 4%, como nós vimos, se tivermos aquela expectativa que eu, que eu disse, 6%, 7% ao ano em ações, uh, conseguimos cumprir a regra de, dos 4%. Ok, ótimo. Uh, porque se eu tiver 4% e retirar e, e fizer os cálculos para trás para ver quanto é que tem que ser o bruto para ter 4% líquido. E se tiver uh, os, os impostos habituais em Portugal, os 28%, eu preciso ter 5,55% de retorno para que uh, depois de, de reduzido do, dos impostos eu tenha os 4%. Portanto, a minha barreira, a minha hurdle rate, a taxa que eu tenho que cumprir é 5,55%. Se eu tiver um instrumento financeiro com menos impostos, como por exemplo os PPRs ou os uh, seguros uh, Unit Link, Uh, vou fazer o um cálculo aqui com os PPRs que é o que é o mais baixo uh, se tiver 8% de imposto então eu já só tenho que ter 4,35 uh, 4,35 para depois de tirar de imposto receber os 4% portanto muito mais fácil de atingir uh, essa taxa e isto é que é o grande benefício de, de ter os produtos que sejam otimizados fiscalmente Portanto, a diferença é 1,2% uh, e claro que depois temos a parte de, de comissões, né? Portanto, esses produtos têm comissões, uh, eu fazendo sozinho, se calhar não tem tantas comissões, depois tem que se ver se eu fazer sozinho consigo compensar uh, essas comissões ou se o fundo em, em causa consegue compensar as suas comissões tendo retornos acima uh, para que que depois as comissões sejam pagas pelos retornos acima, portanto, essa análise depois é, é incerta, como é óbvio, uh, mas também temos os históricos para nos guiar, para ver se uh, se consegue bater, se não consegue bater, qual, quanto é que tem conseguido, para uh, eventualmente até o custo ser completamente diluído. Né? Se, vamos imaginar, a um fundo qualquer que tem um custo de 1% uh, e Tipicamente, a gestão consegue uh, dar uh, 2% acima, então eu não estou a pagar nem 1%, ainda estou a receber 1% acima. E ainda estou a ter o benefício fiscal à saída. Portanto, isto é que é o racional de, de investir desta maneira. Uh, claro que é tudo, uh, nada, nada disto é garantido, como é óbvio. Uh, mas é, é o racional da, da vantagem. Estava uh, aqui a ver o Victor, o, o Luís também estava a falar nos 7%. Ah, já agora em termos de planeamento para Fire, há uma parte que eu acho que é também importante uh, de referir, que é uh, tentar não usar os rendimentos de mercado uh, que estão a ser obtidos no dia a dia. Vamos assim. Usar o, como planeamento uma taxa, média que nós achamos que é uh, aceitável até dos 4%, por exemplo, para ser muito conservador. Quer dizer assim, eu ponho aqui nos meus ativos este montante e vou simular eles a crescerem esta taxa e uh, e vou controlando este valor. tanto um valor fixo desse crescimento. E não olhar para os mercados a variarem para cima e para baixo e uh, um, não, não muito, Pronto, nós temos que estar sempre um bocadinho a olhar para controlar se realmente os investimentos não estão a, a fazer resultados calhar, muito abaixo do que deviam estar, não é? então, temos que estar atentos, mas também não convém estar sempre a olhar, até porque, uh, como já se falou em outros lives, se eu estiver sempre a investir todos os meses, eu até queria uh, que os mercados caíssem no curto prazo para comprar mais barato, para depois, então, atingir esse valor. Portanto, se, e se eu estiver a olhar para a minha carteira de investimento a cair, vai ser uh, desmotivador e posso depois reagir mal. Portanto, eu lembro sempre, do, há uma, uma história do que, que é, um, é uma, uma experiência feita com, com macacos, uh, com maçãs, que é boa para o, para o investimento em ativos com risco, que é... Uh, Há um macaco e dá se uma maçã e o macaco fica todo contente, uh, muito satisfeito e vai com a maçã. E depois há outro macaco em que nós damos duas maçãs ele fica hiper-contente. E depois tiramos-lhe uma e ele fica danado. Ele tem uma maçã, exatamente como o primeiro macaco, mas o segundo macaco está irado, uh, não quer saber, quer que lhe deem a maçã de volta, quem é que lhe foi tirar a maçã, Uh, e, e isto é um bocadinho como nós com os rendimentos dos mercados. nós tivemos a olhar para o mercado no curto prazo, nós podemos ter um como 2019, uh, em que o mercado valoriza 30% e nós ficamos todos contentes. Uh, ou ter, por exemplo, os 10% ao ano, habituais, que, que, que se usa. Uh, tenho 10% ao ano, ou 7%, neste caso agora vou baixar para o, para o previsível, para o, para o futuro os 7% ao ano uh, e uh, é muito melhor para alguém contar com os 7% todos os anos, vamos imaginar, do que estar a olhar para 30% e depois menos 10% depois uh, mais 5% e depois menos, pronto. É com essa flutuação vai se sentir muito pior, portanto, é, é é muito melhor contar com um valor fixo mesmo mais baixo por ano e portanto no planeamento eu aconselhava fazer um pouco assim. Uh, sim, e o Gonçalo também pôs aqui o, um impacto dos impostos no, nestas taxas, portanto é muito significativo e por isso é que eu decidi montar o, um PPR por causa disto, uh, porque para além dos 20% à entrada, seja, que não dá para depois retirar o capital facilmente, mas para quem quer para muitos anos uh, vai, vai ajudar no retorno, Uh, depois à saída tem 20% de diferença é? para um investimento tradicional e isso claro que ajuda imenso no retorno esperado que nós podemos ter uh, para, o, para o futuro portanto uh, já me alonguei mais uma vez <risos> uh, o que é que eu queria aqui fazer assim da resumo não sei se têm perguntas eu agora estou aqui a ver Luís peer-to-peer, uh, -peer, rendimentos constantes maiores risco claro mas faz parte Pois, os constantes é que é aqui a parte que às vezes leva um bocadinho ao engano, que é, nos mercados financeiros, tipicamente temos subidas e descidas, oscilações, volatilidade, e isso vê-se o risco, o risco é muito claro. Quando eu tenho um vendimento peer-to-peer, -peer, que supostamente é 10% todo o tempo, eu fico a achar que aquilo nem tem muito risco, e estou a ganhar 10% quase sem risco. Mas não, o risco está lá e é fortíssimo por trás que é, há uma altura que pode não pagar de volta. Isso agora já já é bastante claro, porque já houve muitas plataformas a uh, uh, não, não pagar. Uh, mas, qual é que é o meu retorno esperado? o que, é que eu devo fazer de contas de retorno esperado quando tenho um peer-to-peer? Um -peer? Tenho que assumir logo uma, uma percentagem de perda. Se eu assumir uma percentagem de perda, já não vou ficar uh, já tão contente, Vou, não estou a achar que vai ser 10% que eu vou ganhar. Se calhar estou, tenho uma expectativa de ganho de 4, 5, 6%. Já é muito mais em média com os outros ativos. Uh, e quando acontecem o, o, os problemas, já estou preparado para ele. É? Porque eu já sei que, que aquilo não é ganho sem risco. Uh, e tenho aqui então o João. A perguntar se é expectável subir a taxa de 28% nos próximos 30 anos. Uh, será que nos devíamos preocupar com isso e considerar isso no nosso plano? Uh, sim, uh, é... há alguns riscos que isso aconteça, nós não, não conseguimos nunca, como é óbvio, com os impostos, uh, saber o que é que vai acontecer, mas. Uh há algumas conversas, até o ano passado teve mais, mais forte, de uh, eu passar a ser obrigado a englobar os rendimentos de capitais, portanto neste momento os rendimentos de capitais são a uma taxa um, fixa, uh, que eu posso pagar só, digamos assim, que já é bastante alto, os 28%, uh, se eu tiver que incorporar no meu IRS, juntamente com os outros rendimentos das outras categorias, por exemplo, trabalho dependente, ou independente, ou perdiário, se tiver que englobar tudo, é possível que a minha taxa seja bastante mais alta. Isto acontece, por exemplo, nos americanos. Se vocês lerem livros americanos, eles focam-se muito na taxa de, de curto prazo e de longo prazo. Dizer, se for menos que um ano, eles têm que incorporar no IRS deles e pagam a taxa marginal. E essa pode ser, no caso dos Estados Unidos, 35, se calhar chega aos 40, caso for em Portugal ainda é muito mais. Mas se for fora de um ano, então tem a taxa fixa, eu julgo que é de 20 lá. Nós temos então os 28 fixos. Se englobamos, é provável que a taxa seja mais alta, depende, depende do escalão que a pessoa tiver. Mas, deve haver sempre esta consideração. Claro que, juntamente com com isto, existe também uh, os produtos financeiros que, tipicamente, protegem da, dos impostos e, aqui, o risco é retirar lhes de alguma maneira, essa proteção. Acho que é difícil nos produtos, por exemplo, para a reforma, ser uh, muito penalizados. Porque? Porque nós temos um grande défice na, na parte da reforma e, portanto, Há sempre um racional muito forte para premiar quem faz a poupança para, para a reforma. E, portanto, os produtos que tenham essas características até têm uma lei à parte. E, portanto, mesmo que assim, se decida, têm que se englobar todos os rendimentos de capital em Portugal. Os PPRs não vão estar incluídos nisso porque têm uma lei à parte. A não sei que seja alterada a lei, a dizer, esses também vão passar a ser englobados. Uh, mas é mais difícil. É mais uma camada de proteção. Uh, mas também, o, aqui a pergunta do João, um bocado, para eu preocupar com isso, considerando no plano, dentro de uma certa medida, não, é? não vamos ficar uh, presos uh, a esta questão no nosso planeamento, não é, não é uma coisa que nós conseguimos controlar uh, muito bem e, portanto, vamos ter que estar sujeitos ao que acontecer e, também, dentro do FIRE, nós sabemos que também temos mobilidade geográfica, ok? Mas também, tal como acontece... Por exemplo, muitos estrangeiros vêm para Portugal e uh, acabam por, uh, em vez de ser tributados a, a 50%, se calhar, a, a em França ou na Suécia, são tributados a 10% agora os reformados em, em Portugal, portanto, uh, os portugueses também uh, podem, eventualmente, escolher outros sítios para se reformar e têm essa hipótese, e, isto é uma, e nos Estados Unidos isso acontece imenso, não é? portanto, por uma razão, é, é, há um monte de pessoas aí para Austin, Texas, que é uma área que é menor tributada do que a Califórnia, ou a Flórida, e portanto há alguma competitividade fiscal entre os Estados nos Estados Unidos, e há competitividade fiscal entre os países na Europa, e isso vai continuar a existir. não Há, há quem acho que deve haver uma normalização total, mas isso não não é previsível de acontecer, e nem é benéfico, porque isso quer dizer que depois não há competitividade entre um país que um, tenha uma, um melhor controle orçamental e decida tributar menos os seus cidadãos, e a ser altamente prejudicado se tivesse que estar a fazer as taxas daqueles países que querem gastar imenso e que, portanto, querem tributar imenso os seus cidadãos. Portanto, isto são opções políticas e devido que uh, sejam todos obrigados a fazer a mesma coisa. Uh, pronto, e então, se não houver mais perguntas, Uh, eu passava então ao, ao resumo, só daqui do, dos rendimentos esperados. Portanto, o primeiro ponto é que uh, rendimentos esperados são altamente incertos uh, e no curto prazo, então, para mim, nem faz sentido estar com grandes previsões, não há, não há possibilidade de, de prever o curto prazo. Há alguma possibilidade de fazer uh, algumas previsões no longo prazo? Uh, mas uh, também muito falíveis. Uh, os retornos esperados de algumas áreas que aparecem, uh, tipo forex e, e pessoas a dizer que ganharam X em pouco tempo, é, é basicamente é, é ridículo. Não, não, não é isso que é importante. O que interessa é uh, um prazo longo conseguir esses rendimentos num prazo longo para já e uh, rendimentos tipo. Casino também não são replicáveis, também não, não interessam muito e temos de ter sempre muita atenção a uh, quem está às vezes a mostrar sinais exteriores de riqueza ou a enriquecer mesmo fortemente, se não está a enriquecer de, de vender uh, cursos ou sonhos, e, em vez de ser do próprio investimento. Uh, na parte de Forex fica o desafio, se quiserem montar um fundo, uh, seria interessante um fundo auditado para ver esses resultados. Depois, nas obrigações, o que é que eu uso para, para prever, ou o que é que se usa para prever resultados de longo prazo, é a yield atual, HILDA o maturidade atual, é a, maior, a melhor maneira de prever, não interessa os resultados para trás, interessa pouquíssimo, zero, o que interessa é a yield atual. Nas ações, temos que partir do passado, com algumas uh, estimativas, para também construir um retorno esperado. Há duas maneiras principais de construir esse retorno esperado. É numa ótica de prémio de risco face às obrigações. Eu vou calcular qual é que foi o prémio de risco histórico das ações contra obrigações. Pego nesse valor e adiciono às obrigações atuais, à taxa atual, e tenho um retorno esperado para as ações, se mantiver as médias históricas. A outra maneira é somar os vários componentes do rendimento das ações. As ações são empresas, estão lá por trás. E como é que as empresas... Uh, e o que é que eu estou a receber? Os lucros das empresas. Portanto, tem que estimar quanto é que os lucros vão crescer. Normalmente está muito relacionado com o crescimento da economia. Some o dividendo, que é equivalente às obrigações na Yield, o dividendo uh, das ações. E depois há um, há um final que é... Um, o, o múltiplo que eu pago pelas ações, que tem muito a ver então com o otimismo e pessimismo dos investidores e com o nível de taxas de juros na, na economia, que é o tal nível que neste momento está uh, bastante alto. isso aí então, como está bastante alto, eu não posso prever que vá continuar a subir, como tem sido nos últimos tempos, ou fica a zeros ou uh, corrija um pouco. Se eu juntar estas métricas então nas ações, Vai-me dar um valor muito próximo daquele que foi mais votado pelo, pelo grupo Fire Talks de Portugal. Uh, dos, uh, dos 5 a 7%. Uh, 5 a 7%. Ou 5 a 7%. Exatamente. Com uma yield de, de, de dividendo de 2%. Um crescimento de, de 4%. Já é bastante bom. Uh, e 4,5 4, 5%. E depois... Oh, fica a do retiro, um bocadinho de, do, do múltiplo muito alto, então dá esses 5, 6, 7% ao ano para, para as ações, é uma estimativa bastante realista do, do que é que se pode esperar para a frente. Depois tem que fazer um mix disto com a expectativa das obrigações, com um fundo com multiativos. Os, os, os outros ajustes importantes são a inflação, neste caso nós trabalhamos sempre com valores sem inflação para não, não dar grande confusão, e depois tem que tirar comissões e impostos e, já agora, que também falei um bocadinho, adicionar ou retirar, conforme um bocado a filosofia de investimento que as pessoas consideram, a gestão a, extra, faça a base, digamos assim, o que é que eu consigo dar de, de alfa do mercado. Portanto, se a gestão der um bocadinho mais do que o mercado, adiciono, depois tiro a comissão, e retiro os impostos. Os impostos são bastante elevados em Portugal, nos rendimentos de capitais. Há países que nem sequer tributam as maiores-valias. Então nós aqui estamos algo prejudicados neste aspecto. Com 28% de imposto, retira bastante. Se eu tiver uma regra de 4%, a minha barreira para atingir isso é 5,55% ao ano. Se eu utilizar um instrumento com fiscalidade mais favorável, posso eventualmente reduzir essa barreira dos 5,5% para os 4,35%, portanto, 1,2% abaixo, se usar, por exemplo, uma estrutura com PPR, um seguro unit link um bocadinho mais alto, porque a taxa é 11% em vez dos 18,6%. E pronto, mais um Fire Talks Portugal, espero que tenham gostado, foi um bocadinho, se calhar foi, foi bastante mais técnico. Uh, do que o habitual. Uh, aqui para tentar chegar então aos rendimentos esperados do, dos investimentos. Já sabem até com conclusão, não gostava de deixar que é, o principal e o que está no controle toda a gente é a sua taxa de poupança e isso vai ser uma métrica muito mais importante para atingir o FIRE do que propriamente os resultados dos investimentos. Embora claro que sejam importantes e é uma área que eu me dedico, uh, por isso podia até valorizar mais, ou dizer mais, mas. Realmente uh, uh, ganhar mais e conseguir poupar mais, gastando menos, taxa de poupança é a métrica que realmente tem mais impacto no caminho para o Fire, pois o investimento claro tem que ser bem feito. Pareceu aqui mais uma. Ah, pois foram parar perguntas para outro sítio, não é? Que é o... Não consigo, olha, não consigo carregar e ler as outras perguntas. Vou tentar aqui noutro. Peço desculpa. Isto, eu não sei porque isto acontece. Uh, só um minutinho. Aqui também não estou a ver. Uh, não sei onde é que eu estou a aparecer. Às vezes o que acontece é eu depois desligo. E aparecem umas perguntas todas. Um ter ter Há de estar noutro sítio que eu não estou a conseguir ver. Sei que eu estava a pedir no princípio para me dizerem, aqui escreverem qualquer coisa. Quero até para as pessoas saberem onde é que eu estava a conseguir ver as perguntas porque esse outro sítio onde estão a aparecer, eu aqui agradecer à Ana mas eu não consigo um, clicar, não é um link clicável para mim, não sei porquê também, uh, mas não, não consigo apanhar essas, essas perguntas. Portanto, eu depois a de seguir... Pois, mas é capaz de ser, ser, ser eu um, a... Ana está a pôr-me aqui um, um novo link do grupo do FireTalks, mas como sou eu a fazer o, o live, eu não consigo ver esses, essas perguntas, essa parte. Só se eu conseguisse entrar aqui com outro utilizador... Eu não tenho, um, mas eu depois vou ver o que é que... Eu, depois costumo, eu costumo fechar o live e depois aparecem as perguntas todas. E, e eu respondo por escrito. Portanto. Então, uh, espero que tenham um excelente fim de semana, uma próxima semana ótima no, no caminho para a FAI e, e vamos falando então dentro do nosso grupo Fire Talks Portugal. Até à próxima. Obrigado por ouvir Junta-te à discussão através do grupo Fire Talks Portugal no Facebook e não te esqueças de ver a descrição onde poderás encontrar mais informações. Até a próxima!